0: 亲亲 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。本集节目想要和各位听众朋友分享的是一本杂志，为《大师轻松读杂志》的第908期《超凡习惯》。那这一集节目呢，我们将介绍一些由科学印证有效的成功习惯。虽然呢，可能很多人会觉得，哎，这些习惯听起来感觉好像总是老生常谈，但是呢，这些科学印证有效的实验啊，就是我们不妨可以借由自己的亲身实验看看，那是否可以借由这些习惯，让我们更满意现在的生活，那持续的愿意为自己更棒的生活做出改变。这本杂志呢，一共分享了共21种对于我们人生有益的习惯。不过，本集节目我并不会全部都分享。那我一共就是整理了大概8点，跟各位听众朋友做说明。那会整理出来的呢，都是我认为就是对我个人非常有启发性的。那我们就二话不说来分享第一个习惯。第一个习惯呢，叫做避免危险的失败。那什么样叫做危险的失败呢？对你可能会觉得说，诶，失败就是失败啊，难道还有分什么危险跟不危险的失败吗？有，当然有。作者说呢，有一些失败呢，可能是你不能够在其中获得一些成长，就是感觉好像一失败就跌到谷底，而且并不会获得相对的成长，也就是说，你在这个失败中技能并不会提升。那这些失败呢？就我看完作者的内容呢，我觉得他其实更像是就是诶、欸，我们反映在我们心态面的失败。对，那比如说包含呢，你让恐惧去支配自己的行动，就是你在想要做任何事情之前呢，你可能就会先把恐惧的那种心态先拿来自己吓自己，那这可能会让你变成畏手畏脚的，你不敢去做各种新的尝试，那阻碍了自己的进步。那再来就是，如果呢，你过去呢曾经为了某一件事情付出，但是你已经知道这件事情呢，就是你再继续做下去也没有用了，但是你会陷在一个就是，哎、欸，沉沉默成本的谬误。所谓的沉默成本呢，就是因为你过去已经投入了大量的资源，那你不愿意果断的放手，你不愿意。承认你过去已经做错的部分，对，那其实这个时候呢，可能会让你的沉默成本越来越多、越来越多。那这当然也就算是一种，就是危险的失败喽。那再来一个呢，就是危险的失败呢，就是害怕挑战现状。那我觉得这跟刚刚就是我们一开始提到的，就是诶被恐惧支配行动，就是有一点类似。对，那有时候我们会活在自己的舒适圈，太过安逸。对，那我觉得其实啊。舒适圈跟非舒适圈啊，你可以就是走在那个中间交集的地方，未必要让自己全然的不舒适，但是有时候适时的让自己不舒适呢，就是可能会带给你的生活一些新的刺激。那也许你会发现这些新契机中，就是让自己成长，又或者是非常美好的地方。在这边呢，就是想要分享，就是我跟我姐姐曾经的一段对话。就是因为我姐姐她一直就是有在学习一些投资的领域方面的知识，但是呢，可能就是我觉得我过去一直以来可能都是觉得，嗯，对投资的心态是比较保守。那有一次我记得我跟我姐姐聊天，我就说，诶、哎，你好像就是你都不会觉得很害怕，就是也许说，诶、哎，投资失利或什么的。她说，有时候人对于一个东西的害怕，是因为你越不了解你。对于那个领域越是未知，你就会觉得越恐惧。对，那我觉得真的是这样子。对，因为假设就是我们人类对于死亡是非常的未知，我们不知道死后的世界是怎么样。对，那甚至每个人都没有死过嘛，所以也不知道死的那个时候到底会不会很不舒服、很疼痛。那对于这样的未知，我们抱有恐惧感是很正常的。但是有时候我觉得。如果对于这个世界上的认知啊，你是你能够借由学习去让自己的未知而减少的，那我觉得其实可以去尝试看看。对，那上一集节目有跟听众朋友就是分享，我可能就是已经又回到职场工作了。对，那我给我自己许下的两个愿望呢，是就是当我回到职场工作之后，我希望第一个是可以为自己每一周买一束花。对，那第二个呢，就是我希望可以用工作的钱一些拨出来来学习投资，那当然也是希望可以借由这样的投资呢，就是增加自己的被动收入。那我觉得这就是我一个就是游走在舒适跟非舒适圈之间的一种算是成长吧。所以说呢，就是不怕改变现状呢，就是你可以愿意为自己现在感觉已经很安定、很安稳的生活做出一些调整。但是那些调整呢，未必是就是会把你的生活搞到天翻地覆，然后觉得有剧烈的不舒服。对，不必那个样子。我们可以就是一点一点的做出一点点的改变。对，那再来呢，一个危险的失败呢，就是。你要知道，问题的解方啊，不止一个。对，如果你非常确信，就是或者是你非常的就是执着，你的问题答案只有一个的话呢，这个时候就有很可能走入一个危险的失败陷阱。因此呢，就是我觉得我们的生活啊，它其实不是选择题，也不是是非题。那也许最适合我们的方法呢，往往会大于四个以上。对，因为选择题通常是四个嘛。那那一张像是白纸一般的生论题呢，就是上面没有标准答案。这就,就像是很多现在的教育现场也都想要教导孩子们批判性的思维。我们对于别人给我们的答案，或者是别人给我们的解方，我们要稍微想一下。也许适合他的未必会适合我，所以有时候我们在看一些名人传记啊，又或者是一些你的偶像的成功历史的时候，其实也可以稍微思考一下，那样的方法适合他，那真的也适合我嘛，因为我们每个人的背景啊，跟所拥有的资源都是不一样的嘛，所以你要假设问题的解决方法不止一个，也就是说，达到你理想生活或者是理想目标的路径也是不止一个。那接下来分享的下一个习惯呢，叫做问自己九个问题。作者分享了一套有系统的方法，你可以随时问自己这九个问题，然后不定期的去反思这些问题。那第一个问题呢，是你人生最大的目标是什么？第二个是阻碍你实现这个目标的是什么东西呢？第三个是为求实现目标，你是否和别人一样在做同样的事情？那如果是的话，你又可以做出怎么样不同的事情来脱颖而出？第四个呢，为谁已经达到了这个同样的目标？你详细研究过他们的策略跟行动吗？第五个，在你的生命中，谁会让你沮丧？谁会耗尽你的精力或阻碍你的进步？第六个问题是谁会鼓舞你，全力的支持你？第七个问题是，你可以制定什么样的计划，多花时间和那些愿意鼓舞你的人在一起。第八个，你可以制定什么样的计划，少和那些带来负面人生影响的人相处。最后一个问题，第九个问题是，你可以承诺一周当中的哪一天不浪费时间在浏览社群媒体，而是提升专注在个人的事业上呢？那关于作者提到的这九点有系统的自我问答呢？其实我觉得这九个问题好像也贯穿了这本书的一些核心的思想，就是包括如果你要经营一段良好的人际关系，那你一定要跟可以让你就是生活有正面影响的人在一起。对，那关于这点呢，其实我也思考，就是说，诶、欸，那你又要可以鼓舞你，那又不能带给你负面影响的人，那。愿意跟你讲一些真心话的人，就是有时候他们的建议会不会让你感觉到很刺耳？就是你又没有办法接受别人的建议，这一点我觉得，嗯，跟个人的心胸很有关系。对，因为有时候啊，真正为你好的朋友，他们会做出的选择是一个对你善良的选择，但是他们也许说出来的话未必会如。同就是你想象那样的甜蜜，对，所以我觉得要有办法辨别，就是你自己心目中的是非对错。那、啊、关于这九个问题呢？我觉得人生的目标也许就是不止一个，对。但是作者的第一个问题是你人生最大的目标是什么？对，所以也许我们没有办法就是同一时间专注在非常多的目标上。那你可以思考，就是说，诶，你近期的最大目标是什么？对，那最近呢，就是我也想要分享一下我近期的目标。对，那其实从开始录制这个节目开始啊，我就一直很希望可以借由阅读，然后来分享阅读的美好以外，同时也让自己成长，就好像同时利己也能利他。那就是比较贪心一点的是，就是因为我最近已经有开始把我的一些呃阅读啊写成一些文字版的。文章那希望可以接触到不群不同的受众。那我比较贪心是希望，就是我觉得可以借由不管是这个节目，还是就是我的文字，至少可以让就是接受到这些资讯的人，除了感觉到成长以外，希望他们可以在这之中感觉到一点点温暖。对，因为我觉得关于我自己人生的最大目标啊，其实就是有点真的是老生常谈的，就是幸福快乐的。跟自己所在乎的人相处，对。那接下来回答几个这九个问题之中的一些我的回答。那目前呢，就是是什么阻碍我实现就是这个目标？对，就是是什么阻碍我让阅读就是成为我一段很好的陪伴呢？对，那我觉得。嗯、呃，其实陪伴也需要时间嘛，对不对？不管是对方给你的，还是你给对方的。但是现在我面临到的就是，我已经就是养病过后回到了职场，那工作之后呢，就是时间少了很多，所以我觉得阅读的时间好像就变少了。对，但是我是鼓励自己，就是说，诶，至少一个礼拜可以读完一本书。对，那。第三个问题就是，哎，实现这个目标，我正在做什么事情？那又可以做出什么样不一样的事呢？对，那我觉得我在做的跟别人类似的事情呢，就是，哎，我因为很喜欢阅读，但也接触到了一些分享阅读的社群媒体啊，那我可以就是从他们的分享中，哎，思考我自己应该要怎么样。经营这个节目，找到属于自己的定位。那我希望呢，就是这个节目可以有一点不一样的呢，是就是因为我有定期分享一些就是绘本。对，那不知道听众朋友有没有发现，就是我在读绘本的时候，声音会感觉，哎，我自己认为是有感觉。比较活泼、比较可爱的一点，对，因为我希望，也许这个节目啊，是借由就是我的听众朋友，那如果你们已经是为人父母，又或者是说你们有一些呃亲朋好友是小朋友的话呢，就是可以分享这些可爱的绘本给他们。那我觉得很多绘本啊，不只是对于大人而言，对于小孩就是。双方都能够有一种成长，对，因为很多简单的道理啊，其实都是来自于很浅显的文字，对。那有时候非常简单的文字，反而更能够引起我们的共鸣。接下来第三个习惯呢，是学习是成长的良机。那关于学习呢，我这边摘录了几个重点。那第一个呢，是永远保持学习，那对薪知保持开放的关系。在这个世界上啊，很多的知识是我们这辈子都探求不完的。那我觉得就是不用过度的对知识，就是有一种知识焦虑，就是你不用觉得自己好像一直需要不断的塞进所有的知识。那我觉得知识最重要的东西是贵在于实践，就是如果你学到了一样东西，那你要如何把它应用在你的生活之中，那借由它替你的生活带来美好的感受跟改变。还记得以前在学校的时候啊，就是曾经有一位老师告诉我们说，其实啊，我们在学校啊最重要的学习呢是学习如何学习的能力。也就是说，我们借由我们在学校的这段期间，那培养我们如何面对学习上的一些困难跟挑战。那在我们未来呢，我们可以带着这份能力，那持续不断的终身学习，那扩大自己的知识圈。作者这边提到呢，相信技能和能力是可以培养，更大的机会也可以创造出来。辅以学习的心态，坚持每天都该学一点新的东西，这样日后遇到一些挑战及问题的时候呢，就可以更有效的应对。那在学习的时候呢，这边我觉得作者提到了一个非常重要的东西，就是必须要拥有高度的自知之明。这是什么意思呢？意思就是说，你知道能够判断什么是。这个学习成效的好跟坏，这样你还可以知道，就是说你自己的学习是否是有效用的。那如果你觉得自己呢还没有达到那个高标准的时候呢，就是你的自知之明会告诉你，诶，必须要更坚持更久，又或者是要付出这样更多的努力。那关于面对学习习惯的最后一个重点，我摘录出来的是呢，就是要学习习惯不舒服。对，因为在学习的时候啊，改变是之中的必然。那人类其实是一个非常习惯舒适圈的生物，所以当你不断的接受新知的挑战的时候，尤其是你想要去实践它，你的生活呢一定会做出某种程度的改变。那这个时候呢，你必须要去适应这之中一点点的不舒服。在第九集节目，我曾分享过一本书，叫做《我想过的比去年好一点》。那这一本书呢，就是他借由每个月改变一件小小的习惯，那希望自己可以变得更加健康、更快乐。那其实呢，从看完那本书之后呢，我也跟我的老公，就是借由刚好是2023年的每个月开头嘛，所以我们从一月开始到二月份，就是每个月也挑战了一些生活不一样的小小习惯的改变，像是一月呢，我们给自己设定的目标是多喝水。那二月份呢，就是因为过年刚结束，所以我们给自己设定的目标呢是不吃零食。对，那就是关于我觉得，就以不吃零食这件事情来讲好了。那以前我跟我老公呢，就是晚上如果休闲放松看电视的时候，会很习惯就是吃饼干。对，那。还记得二月份刚开始的时候，就是我们好像也很习惯坐在电视机前面的时候，好像就是应该要去拿一包饼干边吃边看，感觉很享受。那但是从开始执行这个小小的习惯改变之后呢，好像就是带着这样的意识，一开始真的会有一点点不舒服，也有一点点不习惯，好像就是嘴很馋，然后就是觉得好像少了饼干的陪看。就是看电影的时光，觉得好像少了一点什么。但是后来啊，就是过了十五天之后，就是我觉得好像已经蛮习惯这件事情了。那甚至我会觉得说，哎，好像这样还蛮健康的，因为其实饼干啊很多都是高盐分、啊，那就是多摄取也是过多的热量。那我觉得好像这样的习惯已经慢慢的走到我的生活之中。那我觉得也许我之后吃饼干的时候，可能就是。真的很想吃，那偶尔吃一点点，就是不会在每一次看电影的时候就直接吃完了一包。因此呢，就是我觉得面对学习之中的不习惯呢，就是我觉得要相信自己有适应不习惯的能力。对，就是不要一开始就画第一支线說，说、欸、诶，可能这样的改变我会没有办法，我会受不了。那凡事就是试了之后才知道如何调整嘛。那说不定你会在尝试的过程中，就是发现更好的自己，更好的生活。在这边想要引述书中作者提到查理士史维德所说的一段话，他说：“我们都面临着一连串大好的机会，只是他们都会乔装成无解的问题。”所以我想，这也大概是很多人所说：“哎、欸，危机就是转机，那就是看我们怎么面对，怎么转化它。”接下来第四点呢，我把它分类为就是辨别知识。那作者提到，现在有许多的知识啊，其实都只是变相的资讯娱乐。也就是说，其实许多的呃畅销书，又或者是一些研讨会，那他们的产生呢，未必都是不好的。但是我们必须要借由自己的判断力去判断说，诶、欸、这个东西对你来讲是有没有帮助的？那还是说他们只是为了哗众取宠而产生出来的一个产品？那他们并不会为你未来的生活带来真正长远而美好的变化。那关于这点呢，我自己的思考是呢，就是其实现在有很多的，嗯，就是社群媒体，不管是 IG 还是 Facebook。他们上面都有很多一些蛮素食的资讯，那当然不是说这些资讯就是他们不好，那也当然不是说，诶、欸、我们去批判，就是说，诶娱乐性的资讯或娱乐性的知识真的有这么不好吗？那如果它能够短时间的，就是带给你一些快乐，那其实好像也没有关系。但是说，诶、欸、使用的时间跟比例是不是能够去做调整？那我觉得。怎么样是就是有效率的阅读呢？这其实也取决到就是诶，你挑选阅读的方向。那我自己的个人经验呢是，其实我觉得好像从阅读的量慢慢累积起来之后，好像有时候你去翻一本书的时候，未必会是从头看到尾，而是你去大略翻盖了了它的一些目录或它几个篇章。那你会知道这本书的口味适不适合你，又或者是说它里面的知识资讯你有没有需要用得到？那这样的话呢，就能够很快速帮你掌握一本书的重点。那同时，我觉得现在就是很幸福的是，现在就是有很多的节目，比如说像是说书频道，还有就是你们现在正在收听我的频道。那如果您就是对于我选书的呃方向呢，就是一样感兴趣，或者是诶，好像我挑的书籍都是你有兴趣的，那我觉得像就也可以从这样的一个过程中呢，就是好像已经有人先帮你做过了初步的筛选。对，那我觉得其实我自己在阅读的过程中，我也蛮喜欢跟一些就是爱书人去交流，就是最近阅读的是书籍是什么。那有时候我觉得记录这个过程中，可能会发现一些就是别人阅读到很棒，但我们没有发现到的好书。那有时候，即便是看同一本书，好像也会有不同的切入点，那不同的思考方式。接下来分享习惯五：发展深厚的关系。作者提到，为了在实现人生的目标道路上取得有意义的进展，我们必须和对的人在一起，而且越早这么做，会对我们就是生活更有帮助。那么这该怎么做呢？就是我们不要花太多的时间，想要去改变一个人，或者是想要去尝试拯救一个人。那曾经有一句话是这么说的，就是如果你想要救一个人呢，必须那个人的手愿意伸上来搭上去你的手，你才有办法救他。所以说，人只有自己想要改变的时候才会改变。所以假设如果你花了过多的心力，想要尝试去改变他人，就是。不仅对于他的人生未必会有所帮助，可能还会让你自己的人生就是过得很累。那作者也提到呢，在人际关系里面啊，就是不要去跟一些无情的人打交道。那作者甚至说，即便他们只是偶尔无情，但是这种人呢，不但没有帮助，反而还可能有害。对，那我觉得关于这点呢，就是我觉得其实人啊，友情就是有感情，跟无情，就是我觉得好像有时候。一个人他同时也可能也具有友情跟无情的这两种选择，对，因为他可能对不同的人他是有不同的态度，那所以这一点呢，就是如果你觉得一个人可能对你就是比较不友善，那我觉得其实这也很是生物的本能吧。说真的，如果是我的话。我也会很自然而然的就会觉得说，哎，那我们也许是相处的频率不合，那就不要强求，对，那就是自然而然，好像就会少跟那样的人就是去打交道。书中作者也有提到，就是不要执着于一厢情愿的关系。他说，关系只有在双方互惠的情况下呢，才能长期保存。关于这一点的思考呢，就是其实我以前常会觉得说，诶，为什么就是对方一定要就是对我好像互惠，我才会愿意跟对方就是持续相处？但是今年呢，就是其实我也有一些思考，就是其实我觉得，嗯，对于人生中很多阶段的朋友，有些时候真的就是那个阶段能够相处在一起的时候，就好好珍惜。但是假设如果人生走到了一个不同的阶段，那必须要分手说。拜拜的时候呢，我觉得其实好像也不用过于执着，对，就是，嗯，因为我觉得如果有些时候啊，就是没有办法果断放手一些情感，可能会常常让自己陷在一些就是无效的社交里面。就是，其实说真的，我觉得你感觉到那一段时间相处的未必是那么的开心。其实我觉得对方其实怎么讲，感觉我觉得是就是彼此双方最大的互惠吧，就是。彼此交流之间的情感，如果都不能互惠的话，那真的就是没有必要在长期保持这一段关系。当然，互惠还有很多的切入面，就是比如说，诶、欸，关系之间能不能够帮助彼此成长？那能不能就是诶、欸，鼓舞彼此的梦想，又或者是帮助对方更接近自己的人生目标？对，那我相信，如果真的有这样的呃关系存在人生里面，是一件非常美好又非常幸运的事情。因此，作者建议呢，我们应该要将我们人生很有限的时间花在那些懂得尊重我们、善待我们的人身上。当我们能够在人际关系里面啊找到一些正向连接的时候呢，其实我觉得这会帮助我们懂得去释放我们个人内在的潜力。那也会找到一些，诶，我应该要如何借由建立怎么样的连接来正确的帮助他人成功？对，那当然这也包含了就是，诶，你愿意去。关注那些可以借由你能力来协助到的一些需要帮助的团体，比如说像是你会愿意就是把自己的一部分的能力，就是作为一些慈善的用途。那我觉得这其实也是所谓的关系之中的与社会建立一个正向的社会连接。接下来归纳整理出了习惯六：避免认知偏误。作者提到呢，在许多的情况下，我们的下意识会受到认知的影响。那如果当我们的下意识里面存在所谓的认知偏误，就会导致我们下错决策，那没有办法清晰的思考，又或者是会导致我们停滞不前。那有要避免的认知偏误呢，非常的多种。那以下我来介绍几种认知偏误。首先呢，第一个要介绍到的就是比较常听见的，叫做从众效应。就是大部分的人呢会喜欢跟风，那就是大家做什么，你可能就会一窝蜂的跟去做什么。那这一点呢，就是大部分有些时候是基于我们内心的恐惧，我们会太害怕跟别人不一样，会不会发生什么样的危险？那作者说，如果想要克服这点的话呢，就必须诚实的面对自己，那不要因为同才压力做出一些决定，也不要跟着别人的思考去行动。接下来呢是所谓的框架效应。那作者提到，人们会比较习惯去购买良品，就是良率百分之九十的产品，但是他们会比较不青睐就是不良率百分之十的产品。但是呢，其实就是不良率百分之十跟良率百分之九十，其实理论上。基本上是一样的嘛，对。大家说，只要调换损益的数字，然后比较一下这之中的成本，那思考他们的不同点，其实呢就可以化解之中很多的就是一些思考上的偏误。对，所以有时候啊，就是我们可能就是太习惯，就是用某一种角度切入去思考，就会被陷在那个框架里面。那接下来要提到的一个呢，叫做可得性结思法。就是我们常常会因为自己比较常听见，又或者是比较常看见的某一些事情，我们就会高估这件事情的可能性。想要避免这样的偏误呢，就要常常提醒自己，不要常常觉得常听见或者是常看见的，就是等于常发生的。也就是说，假设啊，如果你常常听到别人跟你说，诶，好像买这个东西很好哦，但是你可能就是没有经过思考。你就会觉得，哎、欸，好像身边的人就是好像都说这个很好啊，那这个东西应该就是真的很好，对，所以就是我们可能好像在过红绿灯一样，就是一样要停看停。那稍微思考一下，就是这个东西到底是不是符合我们的需求？那也许对比别人很好，那对于你的生活是真的有必要，真的好吗？对，就是我觉得可以稍微慢下来思考一下。那接下来想要介绍的呢是承诺偏误。承诺偏误呢，指的就是人们往往会照着自己先前说过的话来行动。那么想要消除这种偏误的话呢，就得要常常更新自己。那必须要乐于接受更好的资讯，那并且可以根据这些资讯呢来做出我们的方向转换。那接下来一个叫做确认偏误。确认偏误呢，指的就是。假设啊，我们心里面假设已经已经有一个答案了，那我们为了要强调，就是诶，或者是我们希望我们找到的答案跟我们这个信念是一致的，所以我们常常就会直接忽略掉那些跟自己信念不符的资讯。那想要对付这种偏误的方法呢，就是要坚持根据就是一些有效的证明事实，像是科学研究等等，然后以这些客观的事实来作为判断的依据。那以上呢，这些就是有关于认知偏误的类型啊，其实都好像一个提醒，你可以就是记住有这些偏误，那避免自己犯下这样的错误。接下来要分享的下一个习惯呢，就是如何提高我们工作的生产力，那我们可以更聪明的工作。杂志中提到呢，无论你的目标是什么，都需要全心全意的每天至少朝着正确的方向迈进一小步。当你越是专注，功夫下的越深，就会越快实现你的目标。深度工作是提高专注力、动力和创造力最有效的方法。那我们接下来就要来看一看到底有哪些方法可以让我们进入深度工作的状态。那我们可以把一个大的目标，就是不断的划分切割成，就是每天都可以实现一点点的小目标。那在我们执行这一些小目标的时候呢，有哪一些深度工作的技巧？首先呢，当你决定要进入这个任务状态的时候，你可以空出一段完全不受干扰的时间来处理你的重要工作。那么这段时间大概是25到90分钟左右。所以说呢，在这段时间呢，你可以把你的手机关成静音，然后你就不会被社群媒体或者是一些临时的讯息给打扰了。那在这段时间，你就可以完全投入在你的工作上面。那还有，你可以把一天啊，就是呃最困难的工作放在你一天精神最好的时候去执行。那这么一来的话呢，你会觉得哎、欸，做这项工作好像不会拖到一天的最后，那觉得好像很辛苦，或者必须要急急忙忙去完成它。而且啊，有时候你一天的一早就完成了你的重要工作，会让你的整天呢都更有动力。生活中难免有很多琐碎的事情需要处理，那作者也有分享到，就是把一些琐碎的事情呢，就是集中处理，可以节省掉你非常多的时间。像是你可以固定在一个时间内，就是收 email， 那这之间你就不用再一直反复去收发你的 email。那这书中也有提到一点，就是我觉得非常值得跟听众朋友分享的一个小细节，就是。书中分享到，研究显示啊，就是如果使用大屏幕工作，可以每天就是为你节省下大概 2.5 小时。他说，因为这些所有的事情啊，就是可以让你在同一个视窗下完成。那其实这这段讲的大概就是，其实啊，所谓的就是工欲善其事，必先利其器。所以你可以留意你的一些办公用品啊，不管是你的电脑、桌子，那营造一个适合工作的环境，也可以让你工作更有效率。那么接下来最后一个想要分享，我归纳出的最后一点习惯吧，就是避免自我破坏。那简单来说，我觉得自我破坏呢，就是人对自己的对话而产生的一个内耗的状态。那这些包含了，比如说。错误的认识自己的欲望，就是你假设，哎，我好像去购物花钱，我就会很开心。但是有时候啊，人们往往会高估就是购物花钱的快乐程度。那这种时候呢，就是你可能就是在购物过后，你可能会产生一种罪恶感，对，那可能就会影响你的心情跟你的状态。杂志中指出呢，就是一天之中啊，大概有百分之四十七的时间，很多人都把这些时间用来思考自己的想法，而且尤其是那些负面的想法。那如果你好像一直在思考这些，哎，如果我做错了怎么办？就好像一直在反复复习自己失败的经验。那么这么一来呢，就是你的大脑可能就会一直不断的建构那些很负面的或者是失败的回路，所以我觉得应该是，如果你真的在一件事情上你觉得做错了或者是失败了，那么好好的彻头彻尾的就是思考反省一遍，那么就够了，就是没有必要一直沉溺在过去的失败之中。这里呢，也同时分享作者提到的一些管用的方法。比如说，你可以借由经常就是重温你的小胜利，来让你自己更有自信。比如说，一天结束之后啊，你可以在你的日记上啊写一写今天自己成功面对的挑战，又或者有哪一些感恩的事情，然后去想想自己已经拥有了什么东西，就是去看见自己已经拥有很多的地方。還有一点呢，就是你听到可能会觉得非常的开心，就是你应该要拨时间去做你喜欢的事情，而不要把这样的时间呢当成是一种浪费、一种奢侈。对，因为当你越是花时间去做你喜欢的事情的时候呢，你才有办法把事情做得更好。无论是你那件喜欢的事情，还是从你喜欢的事情之中得到滋养而去做其他的事情。那在做喜欢的事情的同时呢，会让人们有更多正面的想法。那么以上呢，就是我摘录杂志呃整理出来的八点，就是关于作者提到的超凡习惯。那有一些呢，就是我没有细讲，但是杂志中有提到，我也觉得非常重要的地方，但是没有分享细节，是因为他们真的非常的重要，也非常的浅显简单。对，比如说像是我们要。注意我们的健康，那要健康，其实真的就是老生常谈，但非常重要。在乎你的饮食啊、运动跟睡眠，那还有就是我们要保有我们固定的休息时间，就是我们在足够的休息时间里面呢，我们才会有更多正面能量的输出，让自己感觉到快乐、感恩。那当我们这么做的时候，人的精神状态更好的时候，我们去从事自己有兴趣的事情，才有办法所谓进入正向的循环，进入一个好的心流的状态。那以上呢，就是本集节目分享的超凡习惯。那么你有哪一些已经很棒的习惯？又有哪一些习惯是你想要从今天开始养成的呢？那么别忘了记得追踪你的习惯哦。不管你想要借由把它写在你的日记上，还是你的笔记上，又或者是你想要留言跟我分享，都是非常棒的哟。那感谢你收听我的节目，如果喜欢我的频道的话呢，记得追踪并分享给你的亲朋好友，期待能留言和我聊聊。我们下回阅读时光见喽，拜拜。